0: Antes de começar o papo, eu queria só fazer uma correçãozinha aqui, em todos os momentos que eu falar a palavra suplantar, eu tô querendo dizer suprimir, porque, enfim, no momento veio a palavra na cabeça, eu achava que era uma coisa e depois eu vi que era outra, mas o, o que eu tava querendo dizer é em suprimir, suprimir aquilo em questão, tá? Então é isso. Vamos lá para mais um podcast, hoje, 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 eu quero estar tá comentando sobre algo que veio na minha cabeça aqui, do nada, no meu dia a dia, surgiu essa ideia, esse assunto, esse tema e eu resolvi gravar esse podcast aqui, que é sobre os perigos da autoanálise. É, eu tava pensando muito nisso nos últimos dias, mais precisamente ontem e hoje em si, né, hoje mais cedo, agora são três e meia da tarde. E mais cedo eu tava pensando sobre autoanálise na minha vida, né? Acho que é interessante primeiro falar sobre o que é autoanálise, né? o que significa isso. Autoanálise é quando você começa a fazer uma autoavaliação em si, quando você, quando você passa a se observar de maneira mais metódica. Né? Então você começa a analisar as suas ações, as suas reações, é, as suas emoções... A forma com que você age no mundo, no cotidiano. E de certa forma, a gente acaba olhando para essa maneira de viver, né, fazendo essa autoanálise, como algo positivo, porque é algo que traz um autoconhecimento, é algo que você passa a gerar justamente o entendimento é maior do que você está fazendo na sua vida, né, do que você está é, 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 promovendo para si mesmo e para o próximo e tal. Então de, de cara parece interessante isso, parece benéfico fazer essa autoanálise constante Só que eu percebi que essa autoanálise na real ela é muito prejudicial Se você faz ela de maneira uh, egóica, é aí que está o ponto Porque o ato de você ficar se autoanalisando Gera regras pra si mesmo Sem você perceber muitas vezes Você não tá nem percebendo que você tá gerando regras Na sua vida Você tá regrando a sua vida O jeito que você tem que agir O jeito que você não tem que agir E isso pode gerar certas certa superficialidade No jeito que você vive Em si Porque O que garante Que Essa conclusão que você chegou através dessa autoanálise Não é uma conclusão gerada pelo teu ego E se é gerada pelo teu ego É uma conclusão subjetiva Sendo olhada de maneira objetiva Portanto, você está numa ilusão muito grande Você pode estar ali simplesmente Suplantando muitos defeitos seus Achando que você está superando eles Que você está transmutando eles. Porque a autoanálise é justamente isso. Você olhar para os seus defeitos e entender eles e transmutá-los. Essa seria a ideia principal da autoanálise. Só que como que seria realmente a forma certa de estar lidando com seus defeitos? É você colocando o seu defeito cara a cara com você. É você colocando o seu defeito para olhar o olho, olho e entender ele. Não olhar ele como algo inferior, algo superior. Olhar ele como um defeito, como o que ele é. Olhar para aquilo da forma que aquilo realmente é. Só que na autoanálise constante, no dia a dia, você pode acabar olhando para um defeito seu e jogando ele no porão. Quando você joga ele no porão, Ele tá lá preso, ninguém gosta de ficar preso Esse é o primeiro ponto E ele tá lá cochichando Uma hora ele vai sair daquele porão Esse é o problema Que a gente não percebe O defeito vai sair do porão uma hora Porque ele ele tá só aguardando o momento certo Ele vai sair E durante esse tempo que ele ainda não saiu do porão Ele vai estar cochichando Então ele ainda tá presente Na sua mente, na sua personalidade Mas você acha que não tá mais Porque você prendeu ele no porão Então tá tudo bem, prende ele no porão Superei Não, ele existe ainda Esse é o problema Então quando ele sair de lá Você não vai estar preparado pra lidar com ele Então aqueles momentos que você não entende Por que que você tá sentindo tanta raiva Sendo que você tá meditando todos os dias ou Por que você tá Poxa não conseguindo ter uma felicidade plena na vida, uma vida leve, sendo que você, poxa, tá fazendo autoanálise, você tá lendo teorias sobre é, autoconhecimento, você tá meditando, você tá praticando, você tá tendo contato com filosofias muito profundas do budismo, do hinduísmo, de qualquer filosofia religiosa, espiritual. Mas você não está se sentindo leve Do nada você fica meio mal E tal É claro que pode ter vários motivos para isso acontecendo com você Mas um desses motivos Pode ser justamente essa autoanálise Constante, porque é uma autoanálise Que é muito baseada no ego no, no, Você tá criando regras para si mesmo E você tá é, Autoafirmando A existência de um eu intrínseco Que é aquele eu intrínseco Que tá sempre regrando a sua vida entende Que está sempre deixando a vida não, Não ser fluida Como ela realmente é Porque a vida, a natureza Quando a gente fala de vida É importante falar sobre natureza Porque a vida É o que o ser humano em si vive E o ser humano É a natureza Somos animais E a natureza tem suas características De modo geral Uma das características da natureza É que ela é fluida ela só é o que é. O ego é aquilo que faz você ter uma noção de afastamento do todo. Né? Que cria aquela individualidade. Cria aquela noção de, de que você é diferente dos outros. Portanto, os outros é, são seres também individuais. E aí essa individualidade gera separatividade, dualidade e tudo mais. Né? É... Coisa que a gente já comentou bastante nos últimos podcasts, inclusive Então, você pensa, às vezes, que essa autoanálise não é uma ação do ego Você pensa que, na verdade, é algo benéfico É algo que vai estar trazendo uma evolução espiritual para você né? Você está justamente buscando autoconhecimento Buscando se entender mais Só que uma das maneiras de você se autoconhecer É você pegando aquele seu defeito E deixando ele ele ser o que ele é. Não escondendo ele de si mesmo. Então, se você está sentindo raiva no momento, primeiro, tente observar a raiva. Quando você passa a meditar todos os dias, você passa, claro, se você meditar de maneira correta, você passa a ganhar aquela habilidade de observar suas emoções, de de observar aqueles obscurecimentos... Mentais De observar aquela raiva que surge Então a raiva surge Você consegue observar ela através da sua consciência sutil Você consegue é, Olhar para ela Deixar ela ser o que ela é E dessa forma ela se dissipa por si só Porque você não está dando é, Você não está dando força para essa emoção Porque o que dá força para essa emoção É o ego é, E o ego ele age de que forma nessa situação Ele age Enfrentando essa emoção, olhando para essa emoção como algo intrínseca, como algo que faz parte de você mesmo, da sua essência, como algo que que é horrível, que não pode existir, então o ego ele vai sempre bater de frente com essa emoção, ele vai estar sempre querendo lutar contra ela, e toda luta existe para um querer anular o outro, certo? Toda luta é para isso, eu vou lutar contra aquele guerreiro porque eu quero anular ele, ele quer me anular também, então a luta vai acontecer. Então se você cria essa guerra dentro de si mesmo, essa guerra não vai gerar um um vencedor. Esse é o problema, porque essa é a única luta que não gera um vencedor. Os dois lutadores passam a se gostar e passam a se fortalecer juntos. Então o ego dá força para raiva e a raiva fica mais forte. Entende? E a raiva acaba fazendo parte do ego E o ego faz parte da raiva E aí vira uma cadeia Intensa né? Então Primeiramente faça isso Observe aquela raiva que surgiu Mas se você ainda não tiver desenvolvido Uma facilidade Em observar Determinada emoção Ou determinada intenção De uma emoção deixa essa, essa emoção transparecer, porque é, você tem que aceitar que ainda você não tem essa capacidade. Você ainda precisa treinar mais, você precisa meditar mais ainda, você precisa compreender ainda ensinamentos, você precisa é, evoluir ainda, superar outras coisas primeiro. E o que acontece muitas vezes? A pessoa ela sente uma raiva muito forte por determinado objeto de raiva que apareceu na frente dela. E ela, ao invés de aceitar que ela ainda não está preparada para lidar com essa raiva ainda, de maneira sábia, de maneira a observá-la tal, ela suplanta essa raiva. Ela suprime essa raiva, né? Ela bota essa raiva no porão. Achando que ele superou a raiva. Achando que ele não deixou com que a raiva se transparecesse. Portanto, ele conseguiu entender mais sobre si mesmo. Conseguiu ser forte diante daquela... Aquele objeto de raiva Sendo que na realidade ele não foi forte Ele só pegou aquela raiva E jogou no porão A raiva ainda permanece ali E quando você faz isso constantemente Você acaba gerando Uma energia, uma carga energética Muito forte Armazenada ali internamente E essa carga energética Ela vai aumentando cada vez mais Porque você está sempre jogando Defeitos Energias para aquele mesmo porão então uma hora o porão superlota. Então toda aquela carga energética fica ali dentro de você. E aí você não sabe porque que a sua vida não tá leve, por que, que a sua vida não tá fluindo bem, por que, que você tá se sentindo mal, é, angustiado, ansioso, sendo que você tá meditando, sendo que você tá fazendo diversas práticas e, e lendo livros e não sei o quê. Mas você, na realidade, tá suplantando tudo isso. E tudo isso que tá suplantado, que tá.. É, Naquele porão É o que está te fazendo mal Porque você não soube lidar com aqueles defeitos Então A realidade é que você tem que ser verdadeiro Consigo mesmo Se você não consegue lidar ainda com certo objeto de raiva Cara Transpareça a raiva, sentiu raiva no momento Transpareça essa raiva Não conseguiu Claro, não, não conseguiu controlar a raiva Não conseguiu ter aquela sabedoria de observar ela Deixa ela acontecer então não podemos esquecer que né, tem aquele primeiro passo observe, tente ter sabedoria nesses momentos de de impulsividade né? mas se você não consegue no momento ter esse controle, joga pra fora essa energia, não prende ela não porque depois isso vai gerar muitos malefícios pra si mesmo então seja verdadeiro com a vida, seja aberto mostre quem você realmente é uma coisa que é dita no livro que eu estou lendo chamado Além do Materialismo Espiritual um livro muito bom é é que uma coisa que acontece muito entre discípulo e mestre dentro do budismo dentro de de vários contextos religiosos e pelo mundo é que o discípulo de primeira ele tenta impressionar o mestre dele Ele tenta mostrar para o mestre que ele é alguma coisa, que ele merece aqueles ensinamentos, que ele merece adquirir aqueles conhecimentos, ser o discípulo daquele mestre em si. Então ele começa a oferecer ouro para o mestre, começa a oferecer bens materiais, começa a trabalhar para o mestre, começa a virar um mordomo do mestre, a querer virar um mordomo do mestre. Ao mesmo tempo, ele tenta ser alguma uma pessoa agradável perto do mestre, ele tenta ser uma pessoa sábia perto do mestre. Ele fica tentando ser alguma coisa, mostrando que ele que ele merece aqueles ensinamentos. E os mestres, eles nunca eles nunca aceitam esse tipo de eles nunca aceitam esse tipo de comportamento e acabam não aceitando esses discípulos, porque o que os mestres querem é a sua abertura, né? A única coisa que ele quer de você É que você seja verdadeiro com ele Que você mostre o seu ego Que você mostre o seu orgulho Que você mostre a sua raiva Que você mostre os seus defeitos Porque só assim ele pode te ajudar O mestre não é alguém superior a você Alguém que você precisa provar algo É um amigo espiritual É uma pessoa que está aberta Então você precisa se abrir também para ele né? O mestre não vai fingir ser alguém que ele não é. Ele está sendo ele mesmo ali o tempo inteiro. Se ele tem um defeito, ele vai transparecer aquele defeito. Ele não vai esconder porque meu discípulo não pode ver que eu tenho esse defeito. Porque senão eu vou perder minha credibilidade como um sábio. Não, não tem essa. Porque parte da sabedoria está em você ser verdadeiro. Esse é o ponto. Então maneira correta de você lidar com o mestre é sendo aberto, é mostrando seus defeitos para ele, sem medo nenhum sabe, porque assim vocês conseguem ter uma amizade e conseguem absorver conhecimento muito mais fácil então cuidado com a autoanálise, primeiramente cuidado com essa ambição de querer ser algo, de querer ser melhor de querer ser alguma coisa não existe essa concepção de melhor ou pior ser humano Existem seres humanos Com seus defeitos Entende? Então quando você tira essa concepção de que Você tem que ser um ser humano melhor Você realmente começa a ser um ser humano melhor Porque você não fica com essa pressão Interna de melhorar Como ser humano de, de... E aí você acaba também não Jogando os seus defeitos pro porão Você pega os seus defeitos e olha de frente para ele, conversa com ele De maneira igualitária você olha para o seu defeito como ele realmente é. Porque aquilo que eu falei. Ninguém gosta de ficar preso. Você prende o seu defeito no porão. Uma hora ele vai sair. Porque ele é forte. Ele só tá esperando o momento certo. E aí você vai ter que lidar com ele de maneira uh, mais bruta. Porque ele tá puto com você. Poxa, você me prendeu no porão, cara. Agora eu saí daqui. Vamos, vou, vou te ferrar agora. Então é como se fosse isso que acontecesse. E aí como você não tá preparado para lidar com... Esse porão, porque aliás, se você tivesse preparado Você não teria aprendido ele no, no porão né E agora você tem que lidar com ele E você não sabe como lidar, e aí ele acaba te dominando Então faça amizade Com aquilo que você não gosta em você mesmo É um conselho que eu dou Porque é algo que eu percebi em mim, em mim mesmo Nos últimos dias eu tava entrando com, em, em contato com ensinamentos muito profundos e eu não tava sabendo aplicar eles de maneira sábia na minha vida. Eu tava fazendo essa autoanálise muito constante e isso tava me gerando uma certa carga energética muito negativa, né? Que eu tava justamente suprimindo muita emoção e isso é complicado, cara. Então, assim, é, é importante a gente questionar aquilo que a gente tá fazendo. Não é porque... É é algo que visa autoconhecimento Que você não vai questionar Esse modo de viver né? É bom questionar o que você está fazendo Porque você pode estar fazendo errado né, E você não sabe Então a autoanálise ela engana muito Porque ela parece ser um mar de flores Só que na realidade Ela é só uma maneira do teu ego trabalhar de é, uma maneira que ele vai estar tá te iludindo né? Você pensa que está evoluindo espiritualmente Mas você está só inflando o teu ego Porque quem está fazendo a autoanálise É o seu próprio ego Então é isso é... Cuidado com a autoanálise Cuidado mesmo Inclusive quem deu esse conselho foi Um grande mestre tibetano O né? Que Inclusive ele fala disso nesse livro Que eu citei anteriormente que é Além do Materialismo Espiritual. Ele fala sobre isso, sobre essa autoanálise, porque ela é muito guiada pelo ego. Uma forma do ego é, se transmutar como algo bom. Falsamente, claro. Né? Para que ele te engane, para que ele fale assim, ó, agora você não tem mais ego. Agora o teu ego já tá fazendo bem para você. Ele tá assim, ó, fazendo uma autoanálise para que você melhore como ser humano. Mas não, porque o ego ele é superficial. O ego não tá olhando para a realidade. Ele tá montando uma realidade para você. Sendo que a realidade ela é subjetiva. Sabe? Então você regra a sua vida. Sua vida fica muito metódica. Você fica muito neurótico consigo mesmo. Com suas ações. Você fica olhando tudo que você faz. Você questiona. Você analisa. E aí tua vida vira uma uma vida de um robô. Você acaba tirando aquela fluidez da natureza. Da vida. Você torna a vida algo metódico. Algo, sabe? Totalmente superficial. Então... Cuidado com isso né? Então se você perceber que Poxa, você está ali no dia a dia Com seus amigos E você não está conseguindo muito Entrar na vibe, não está conseguindo Se conectar com as pessoas Talvez seja porque você esteja Fazendo fazendo uma autoanálise muito constante E essa autoanálise Por ser baseada no seu ego Te tira da conexão Com o próximo porque o ego faz isso, né? Ele, ele te torna um ser individual, então você não consegue mais se conectar com seres humanos, porque você é, acha que é algo à parte, inconscientemente. É, então deixa as coisas acontecerem, sabe? Se você não ainda não tem o conhecimento suficiente para ser um grande sábio da vida, jogue seus defeitos para frente, sabe? E, e deixe eles falar o que eles são. Não fica tampando a boca deles. Então é isso, acho que para esse episódio tá maravilhoso Esse aqui foi totalmente é, Do nada que eu comecei a gravar <risos> Veio a ideia Eu soltei aqui E espero que tenha ficado bom né? Futuramente talvez eu volte a falar Sobre esse tema, porque é algo interessante é, Então talvez eu fale de maneira mais complexa Mais bem estudada Mas é isso gente Espero que vocês tenham curtido Até mais aí